0: 第一百七十三章金山女郎。好的，首先，别的服务员都到哪里去了？我一个都没看见。乔摩蒂在上班，问题是他这人不好找。兰伯特来住店时，陪他上楼的是摩蒂吧？不，那时乔不在，有个人跟兰伯特一起。我说，一个女的，你见过一个女人从大堂经过吗？我见过，是个美人，坐电梯上去的。你知道他是谁吗？不知道，但是他挺好看的，白皮肤、银头发，身材非常棒，穿一套金长衫，像皮肤一样贴身，金光灿烂的金长衫，怕是花一座造币厂才买来的。那是什么时候的事？啊，四点左右，也许晚一点。你只看见他一个人吗？是的，塞尔比先生，你能帮我个忙吗？外面柜台下有一个鞋盒。里面是些乱七八糟的东西，都是客人丢弃在房里的。我刚才想起，我那天把一瓶药片放那儿了，说不定那药能有效。我出门来到柜台边，在鞋盒里翻了翻，找出了药片，给了多布森。谢谢。他说：“你可别长溃疡。”再问你一件事，就让你休息了。你管电话总机接线吗？管这的大堂服务员，什么事都管。就是管不了自己的饭碗，兰伯特打过电话或是接过电话没有？操他！什么事？我全忘了。对他接过一个电话，和他通话的人为了什么事非常生气，立即开始咒骂他。兰伯特先生不断地说：“行了，等一等，罗基，听我说，罗基，听我解释和诸如此类的话。”好的。但是除了咒骂，这个人还说过什么没有？没有，他只是一个劲地骂他，然后兰伯特先生就突然挂掉了电话。那人在叫过他没有？没有。什么时候来的电话？我可以准确地告诉你时间，那是差十分到四点。我碰巧那时刚对了表。他突然痛得做了个怪样，躺回床上去了。就像我告诉你的，他说千万别长溃疡。我在笔记本上记下了几条。对多普森的帮助表示了感谢，然后就绕着旅馆转了一圈，去看小巷里的斯丹瑞达和法医的工作进行的怎么样。现在那里又多出了两辆警车和一辆急救车，还加上摆来个看热闹的。这儿的詹妮大夫说，他大体上可以断定准确的死亡时间了。彼得，我从人群钻进去。斯丹说，他把他大体定在下午四点至五点。不错，法医还跪在尸体旁边。这时抬头说。这是一百次里我唯一能相当准确的确定时间范围的一次。他双眼之间那个伤是怎么回事？大夫，斯丹说：“你估计可能是他杀死了他的吗？有可能，对，有可能是凹陷性骨折。但是我们最好等到做完尸体解剖再说。”斯丹，他站起来往救护车的方向瞥了一眼。我的工作完了，彼得。如果你放尸体走，我就运他回去。他口袋里的东西，你都取出来了吗，斯丹？我问。取了。斯丹拍了拍短外衣旁鼓起的口袋，说：“不过没有什么有帮助的东西，钞票夹子里只有几张卡和一点钱。”我让法医为尸体签了一张收条，然后就和斯丹一起钻出了人群，回到开来的车边上了车。那么，兰伯特是个钻石推销员了，是吧？我把我搜查旅馆房间的情况和与大堂服务员的两次谈话告诉了斯丹，然后他说：“工作多么费事，来来往往的人上百，我们唯一确切知道的就是那个穿金长衫的女郎。我们还可以从那个服务员打听出别的人。”我发动引擎，把车倒出了小巷。我要到居民区去核实兰伯特身份证上的地址。斯丹，你就是的。我知道他不高兴，再说我就得留在这儿。负责楼上那间烤炉的工作，脏盘子总得有人洗的。斯单。当然，可为什么非得我洗呢？首先，你要找到那个服务员，然后看看兰伯特那层楼的客人是否看见或听见过什么。还有，街对面有个报摊，说不定卖报的人能注意到点动静。我绕过街角，在旅馆大门前停了车。还有一件事，我说找人把那口红送到总部去。我要查一查上面的珠宝商的标志。斯丹叹了口气：“你肯定想不出什么我可以为你办的小事吗？”一时还想不起来。我说：“不过，如果我真正推动了起来。”他笑了：“没有关系。”他说着打开车门：“我到队部跟你见面。”东七十一街六百八十四号，原来是一幢外形豪华的、经过改装的棕色石头建筑。我找到一个信箱，上面有张名片，写的是。兰伯特曼宁，二楼二号。我按了信箱下的按钮，不一会儿风鸣声就打开了大厅的内门。我上了台阶，来到二楼，一个身材魁梧的人双手紧抱在胸前，站在二楼二号前面，皱着眉头望着我过去。我判断这人大约三十岁，浓密的沙色发间，远伸在高额头前，罕见的浓眉加有黄眉，下面是一双真紫色的小眼睛。按二楼号门铃的就是你吗？他问，带了几分犀利。我向他出示了警徽，我是塞尔比警官。我说：“你是兰伯特先生的朋友吗？他住这儿，我俩都住这儿，有什么事吗？我们最好进屋谈谈。”他犹豫了一会儿，耸了耸肩，让我进了公寓。那起居间不很大，但是家具装饰却很花了一笔钱。我在一张奶油色皮安乐椅上坐下，向对面的沙发点了点头。请他坐。现在我们来看看。我拿出本子。你的全名叫什么？他狠狠地瞪着我，还是过来坐下了。大夫曼宁。他说：“像在自己家一样吧。”塞尔比。谢谢。你和兰伯特先生是好朋友吗？我们是室友。他说：“相处的不错。”有什么事吗？我担心我给你带来的是个小小的坏消息。他被人杀死了。他想要说什么，却改变了主意。坐在那望着我，仿佛想确定我的话是否当真。我等着，是怎么回事？曼宁问。我们还不太有把握。有人想掩盖真相，把他从窗户推下了楼。有人？那是说你们还不知道是谁吗？还不知道。他突然站了起来，走到屋角的吧台前。我想喝点东西。他说着，便往威士忌杯里倒了两英寸酒。你也喝点吗？谢谢。我不喝，他喝了一大口，慢慢回到沙发前，再次坐下。很难相信，他说：“他结婚了吗？分手了吗？没有，离婚了吗？没有。我们需要通知他的近亲。你知道可能是谁吗？不，我不知道。他从来没有提起过他的亲戚。他的父母都已经去世，这是我知道的。”他的收入好吗？平均起来，我们俩大体差不多。我估计，头年两万，第二年两万五。那么，你也是个钻石推销员？是的。当然，最大的问题是，你知道有谁希望他死吗？曼宁不愉快的笑了笑。我可以想出两三个希望有那么回事的人。谁？嗯，有个原来跟他订了婚的姑娘，芭芭拉·娜兰。哈里为了另外一个姑娘把他给扔了，巴巴拉赌咒发誓要杀了他。他把他的话当真吗？开头并不当真，后来当真了，吓得出了几身冷汗。我估计他真让他相信了。你知道那姑娘住什么地方吗？就在格林威治村威弗利路542号。你说还有别的人？他喝了一口酒。啊。有个人叫美尔比尔斯，也是钻石推销员。他认为哈里抢走了他很大一笔生意，这事叫他几乎发了疯。有一回，两人差一点扭打起来，我只好把他俩劝开了。你知道我能在什么地方找到他吗？他住在中央公园西路。我想，可我说不清是什么地方。我翻开笔记本的另外一页，这已经有了两个。我说，还有别的人吗？别的我就不知道了。哈里接到了一个很凶狠的电话，是一个叫罗基的人打的。那个名字对你有什么意义没有？曼宁沉思的皱起了眉头，然后摇摇头，没有。哈里遇见过什么麻烦没有？跟高利贷有过来往没有？有过民事诉讼没有？欠过赌债吗？这一类的事有过没有？没有。至少就我所知道的而言是没有的。你说他为了另外一个姑娘扔掉了芭芭拉纳兰，那姑娘叫什么名字？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。